0: Dijital Entelektüel Podcast'ine hoş geldiniz. Ben Kübra Balkanoğlu. Bu bölümde blockchain projesi geliştirmek isteyenler ya da blockchain türleri hakkında detaylı bilgiye ihtiyacı olanlar için 4 metot paylaşacağım. Ayrıca blockchain bilgi kaynakları, semineri ve konferanslarından önerilerim olacak. Öncelikle küçük bir hatırlatma yapayım. Blockchain teknolojisine ne olduğunu anlattığım podcast başlığı Yeni Dünyanın Dijital Üstü Blockchain. Blockchain teknolojisinin hangi sektörlerde ve bu sektörlerin hangi alanı için kullanılabileceğini, Türkiye ve dünyadaki blockchain projelerinden örnekler paylaştığım podcast başlaysa, blockchain teknolojisinin yapıcı potansiyelini fark et. Oldukça detaylı bilgilere yer verdim. Dinlemenizi öneririm. Kolektife faydalı olmasını dilerim. Şimdi gelelim konumuza. Aklınızdaki bir projeyi hayata geçirmek istiyorsunuz. Ama sizin projeniz için bir blok zinciri altyapısı gerçekten gerekli mi? Hangi projelerde blok zincire ihtiyaç vardır? Önce bunu belirlemek gerekiyor. Blok zincir neticede bir veri tabanıdır. Dolayısıyla temelde veri depolamayla ilgilidir. Eğer projenizde veri depolamaya gerek yoksa blok zincir kullanılmaz. Projenizde veri depolamak gerekiyorsa ama bu veri girişinin Sadece tek bir alanda yapılması yeterliyse yine projenizde blok zincir kullanılmaz. Eğer birden fazla tarafın olduğu yani birden çok birim tarafından veri girişi gerektiren durumlarınız varsa ve bunu mevcut veri tabanıyla yapmanız yeterliyse yine blok zincire ihtiyacınız yok demektir. Bunların dışındaki projeler için blok zincir teknolojisini düşünebilirsiniz. Peki blockchain network'ü nasıl kurulur ya da diğer bir deyişle blockchain türleri nelerdir? Araştırma yapmak isterseniz önünüze daha çok İngilizce kaynak çıkacağından İngilizce isimlerinde de ifade etmeye çalışacağım. Blockchain Network'ü kurmanın şimdilik dört yolu var ama gelişme çok açık. Bu arada ben dahil birçok kişi Blockchain diyoruz ama aslında Blockchain olarak telaffuz ediliyor. Blockchain Network'lerinden ilki konsorsiyum blok zincirleri. Diğer bir adıyla Consortium blockchains. İzin verilen blok zincirleri de denebiliyor yani Permissioned Blockchain olarak da ifade edilebiliyor. Daha çok business yani iş sektörü için en uygun blok zincir çeşidi olarak görülüyor. Konsorsiyum blok zincirleri aynı işletmedeki birden fazla kuruluşun faaliyet gösterdiği bir ortam için en uygun blok zincir çeşidi. Örneğin bir grup şirketi gibi çoklu organizasyonlara uygun. Konsorsiyon blok zincirlerinde blok doğrulama ve uzlaşma işlemlerinde tek bir organizasyonun yerine önceden belirlenmiş bir grup karar verici olarak bulunuyor. Yani fikir birliği dediğimiz konsensüs süreci önceden seçilmiş bir grup tarafından kontrol ediliyor. Kimlerin ağa katılabileceğine ve kimlerin madencilik yapabileceğine bu grup karar veriyor. Bu yapıda blok doğrulaması için bir bloğun sadece yetkili grup tarafından imzalanmışsa geçerli sayıldığı çoklu bir imza şeması kullanılıyor. Bu blok zincir sistemi ayrıca esnek yapıdadır çünkü blockchain'i okuma ve işlem yapma hakkı herkese açık veya katılımcılarla sınırlı tutulabiliyor. Bu blok zincir çeşidini birbirleri arasındaki iletişimi kolaylaştırmak isteyen kuruluşlar tercih edebiliyor ve işlemlerin gerçekleştirilmesi veya bilgi aktarılması için ortak bir zemin sunuyor aslında. Konsorsiyum blok zincirlerin ben oyun sektöründe de kullanılabileceğini düşünüyorum çünkü işbirliği olan ve belli yetkilendirme basamakları olan oyunlar var. Buralarda uyarlanabilir. İkinci olarak diğer bir blockchain çeşidi de yarı özel blok zincirleri var. Diğer bir adıyla semi private blockchains. Önceden belirlenmiş kriterleri karşılayan herhangi bir kullanıcı erişim izni veren tek bir şirket tarafından yönetiliyor. Bu yüzden bu zincir yapısı ademi merkeziyetçi olmasa da yani dağıtık defter mantığında olmasa da bu tür izin verilen yani business to business gibi işletmeler arası kullanımda ve hükümet uygulamaları için tercih edilebiliyor. Bunların dışında üçüncü olarak da özel blok zincirleri var. Yani private blockchains diyebiliriz. Kurumsal ortamlar için daha uygun. Özel blok zincirleri zinciri kimin görebileceğini, okuyabileceğini, ona işlem gönderebileceğini ve fikir birliği dediğimiz konsensüs sürecine katılabileceğini belirleyen yani belli kurallar oluşturan tek bir kuruluş tarafından kontrol ediliyor. Yani tamamen aslında merkezi olan bir zincir olmasına rağmen zincirin kopyası yine de katılımcılarda bulunuyor. %100 merkezileştirildiklerinden bu özel blok zincirleri kurumalı ve salın ortamları daha uygun olarak görülüyor. Yani bir kuruluş sisteminde katılımcılara erişim vermek istemiyor ama blockchain özelliklerinden yararlanmak istiyorsa bu model uygun olarak görülebilir. Bireyin veya kurumun kontrol altında kalması ve bilgilerin gizli tutulması gereken durumlarda özel blok zincirleri tercih ediliyor diğer bir blok zincir türü de dördüncü olarak genel blok zincirleri ya da public blockchains olarak ifade ediliyor. Farkında olunmadan aslında en çok konuşulan zincir modeli. Çünkü bitcoin ve ethereum ya da kamu blok zincirleri için daha uygundur. Örneğin değerli eşya ya da belgelerinizi, şirket sözleşmeleri veya arazi tapularınızı güvenle saklamak gerektiren bir sistem için public blockchain kullanılabilir. Ya da bitcoin gibi ödeme sistemleri için yani finans sistemlerinde kullanılabilir ya da oy kullanma seçim faaliyetleri için uygun bir blockchain çeşidi olarak görülüyor. Hep konuşuluyor blockchain seçimlerde kullanılır mı diye. Evet bu blockchain modeli seçimler için uygun çünkü güvenlik güvencesine de dayanıyor. Özel blok zincirlerindeki izin yapısının tam tersine genel blok zincir türünde herkes herkese açık bir chain okuyabilir, ona işlem gönderebilir veya fikir birliği sürecine katılabilir. Genel blok zinciri farklı kurumlara bağlı ya da bağımsız kişilerin katılımına, kayıt eklemesine ve madencilik yapmasına imkan veren açık bir platform. Bir kısıtlaması yoktur. Yani izinsiz, (permissionless) diyebiliriz. Her işlem yani transaction herkese açıktır ve katılımcılar, kullanıcılar anonim kalabilir. Herkes oy birliğine katılma ve kimliğini gizli tutabildiğinden kamuda seçimlerde kullanıma uygun bir blok zincir türü. Dezavantaj olarak da tabii herkese açık bir sistem olduğundan yavaş işleyecektir ve blok zincirde veri boyutunun büyümesinden dolayı zincirde bir değişiklik yapılması sırasında uzlaşma protokollerinde çok iş yükü düşecektir. Bunların dışında Ethereum platformları için de uygundur demiştim yani akıllı sözleşme gereken ya da güvenlik gerektiren sistemler için uygundur. Araştırmalara göre literatürde en çok kullanılan blok zincir çeşidi genel ethereumdur. Bunun dışında özel ethereum, multichain, ibm bluemix, hyperledger ve bitcoin sistemleri de kullanılıyor. Bence bu blockchain çeşidi bağış ya da sosyal yardım alanlarında da kullanılabilir. Çünkü hem kimliğinizi gizli tutabiliyorsunuz hem de bağışların nereye gittiğini takip edebileceğiniz herkese açık şeffaf bir ortam yapısı var. Evet bunların dışında blockchain teknolojisi, bilgi kaynakları, seminer ve konferanslarından da biraz bahsedebilirim. Blockchain güvenilir bilgi kaynakları için tabii ki ilk etapta akademik makaleler çok değerli olacaktır. Bunların dışında geleneksel medya kaynaklarını inceleyebilirsiniz. Büyük küresel danışmanlık firmaları, stratejik araştırma kuruluşları, merkez bankaları başta olmak üzere bankacılık ve finans kuruluşları, kamu kurumları, küresel teknoloji finans firmalarının raporlarını, analizlerini, çalışma etkinliklerini takip edebilirsiniz. Ama çoğu İngilizce olacaktır. Eğer Türkçe kaynak arıyorsanız Blockchain Türkiye Platformu ya da Fintech İstanbul Platformu, Tubitak, BTK, Blockchain Center, Avrasya Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneği ve Binance sitesini takip edebilirsiniz. Bunların dışında OECD sitesini takip edebilirsiniz. OECD Türkiye'de Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü veya İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı olarak bilinen uluslararası bir ekonomi teşkilatıdır. Podcast'in açıklama bölümüne bu isimleri bırakacağım. Ayrıca seminer ve konferanslar içinde... Blockchain ekonomi konferansını ve Dubai Blockchain zirvesini takip edebilirsiniz. Ayrıca WebRazil Summit 2020 internet konferansı var bu sene. 21-22 Ekim 2020'de online yapılacak. Bunun dışında Fintech konferansı var. 16 Aralık'ta Hilton İstanbul Maslak'ta yapılacak. Katılım ücretli oluyor ama geçen yıl konuşmaları YouTube'da canlı verdiler ve ayrıca konuşmaların çoğunun kaydını zaten YouTube'a hemen yüklüyorlar. Katılamayanlar bu şekilde de faydalanabilir. Bir de belgesel var. Belgeselin adı Inside the Crypto Currency Revelation ya da Kripto Para Devrimi'nin iç yüzü olarak YouTube'dan da izleyebilirsiniz. Belgeselde kağıt paranın ve kredi kartlarının yerini bitcoin ve türevlerin nasıl aldığını anlatıyor. Evet bu bölümde anlatacaklarım bu kadardı. Yeni teknolojiler ve dijital dönüşüm hakkında detaylı bilgiye ihtiyacınız olursa wopodcast.com sitesini inceleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sevgilerimle hoşçakalın.